0: Herzlich willkommen zur 25. Folge 8082, dem großen Special. Kurzer Disclaimer, solltet ihr die erste Folge des Podcasts hören, die ihr je gehört habt, hört euch eine andere an, denn die ist ganz anders als alle anderen. Und Alex, ich habe nur für diese Ausgabe und für alle unsere Hörerinnen und so treuesten Fans eben noch selber mit dem Klavier unseren neuen Jingle eingespielt, der aber nur heute zu hören ist in dieser Spezialfolge. Danach gibt es hier den alten, weil ich kann nicht so gut Klavier spielen. Es klingt ein bisschen (lacht) der, aber ich dachte für das Special heute kurz vor Weihnachten... Mal die schöne
1: Weihnachtsversion. Da freue ich mich. Aber dir ist schon klar, dass wenn ich das aufs Klavier bringen würde, dann käme <lacht> noch viel Schlimmeres raus. <lacht>
0: Ich habe nicht zu so viel und nicht zu so wenig versprochen.
1: <lacht> also, es war irgendwie so eine Mischung aus wirklich Weihnachtsmusik, Traumschiff und <lacht> Beethovens Letzte. Ich kann doch kein A7-Moll greifen, das habe ich am Moll, das klingt ein bisschen schief. Na, egal.
0: Alex, schön, dass wir hier sind zu unserer spezial 25. Ausgabe. Und da heute alles anders ist, würde ich sagen, starten wir mit einem kleinen Resümee. Lass uns doch einfach mal unterhalten, was uns die ersten 25 Folgen gebracht haben und. Wir haben ja auch Jahresjubiläum. Diesen Podcast gibt es jetzt ein Jahr. Und schauen wir mal.
1: Und schauen wir mal an (lacht) Ja, ich freue mich auf das Resümee, vor allen Dingen, weil gar nicht mal, weil es jetzt die 25. Folge ist, sondern wirklich, dass es jetzt ein Jahr her ist und ich habe ja aus Gag schon auf Twitter geschrieben und auch auf Facebook das erste Hobby, das ich ein Jahr durchgehalten habe, (lacht) da da du ja 50 Prozent der Energie mit reingebracht hast, war es ganz gut. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe irgendwann gesagt, ich habe eigentlich Lust, was über dieses Thema zu machen, aber alleine wird das nichts und ich brauche ein gutes äh, Tandem, in dem ich agieren kann. Und mit dir habe ich ein hervorragendes Tandem bilden können. Und das freut mich am meisten, dass das auch hält und wir uns nicht zerfetzt haben.
0: Das freut mich, dass du das sagst. Und da sind wir auch schon bei der ersten Frage, die ich rumgeschickt habe vorhin noch und gesagt mach dir auch mal Gedanken. Und zwar die Frage heißt, was hat dieser Podcast mit uns gemacht? Was hat er mit dir gemacht, Alex?
1: Mit mir hat das auf jeden Fall Äh, etwas gemacht, was das Thema Sensibilität für meine eigene Herkunft angeht. Mhm. Also mit anderen Worten, äh, was hat eigentlich deine und meine Jugend mit uns im Osten gemacht? Und das äh, ist das eine. Ähm, Und das zweite, dass ich jetzt ganz anders schon Nachrichten schaue. Ich gucke ganz anders ähm, auch auf das Thema Deutschland insgesamt. Also ich gucke auf unser Land anders. Ähm, weil ich merke, hey, äh, da gibt es Unterschiede. Und ähm, uns war ja wichtig, dass wir nicht in so eine Ostalgie verfallen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass äh, ich auch gar nicht so weit nach zurückgucke, äh, sondern dass ich jetzt denke, Mensch, da bestehen irgendwelche Chancen für uns, also für das Land, nicht jetzt für uns beide, äh, die man aus dieser Herkunft auch ziehen kann. Ähm, Also so dieser Brückenschlag, der wird mir immer klarer an vielen Beispielen und Punkten. Aber eben auch, de, was mir so auffällt, das Negative, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, dieses, wie auch über den Osten gesprochen wird, also wie alles über einen Kamm geschert wird und wie viel Missverständnisse und auch Unverständnis darin liegt. Mhm. Dafür bin ich auf jeden Fall deutlich sensibler geworden.
0: Interessant, mir geht's es ähnlich und vor allem auch mit meiner eigenen Vorurteilen. Das fand ich auch noch mal ganz schön für mich in diesem Jahr, weil ich natürlich ewig nicht mehr im Osten wohne und mittlerweile auch eine ganz andere Sicht habe und jetzt mich quasi wieder reinreflektieren muss und Leute, die, die ja da noch wohnen in diesem Osten, weißt du? Also, weil das driftet ja auch schon auseinander in den in Lebensrealitäten einfach. Und genau, wenn ich überlegen sollte, was hat der Podcast von mir gemacht, sind zwei Sachen. Erstens, dadurch, dass das mein selbsteigener Gehosteter ist, bin ich noch mal was meine Technikaffinität an professioneller geworden, finde ich. Also ne wie wir jetzt hier so zusammenschalten, Mikrofone, Technik basteln, schneiden und so. Und das andere ist, ich habe ganz viele neue Gesprächsthemen natürlich auch mit meiner Familie. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, weil wir ganz viele Themen, meine Mutter hat ja neulich diesen Podcast, ich habe es versucht zu verheimlichen, hat nicht geklappt. Äh, also dass meine Familie noch mal anders miteinander redet über solche Themen oder ich Leute noch ausquetsche, wie sieht ihr das eigentlich mit meinen Geschwistern und so. Das hat noch mal nochmal neue Thematiken gebracht.
1: Also was das Technische angeht, da kann ich direkt einen Haken dran machen. Das ging mir ähnlich. Ähm, Häufig ist so, dass mir sowieso viel Spaß gemacht hat, irgendwas auszuprobieren, also alles, was mit digital zu tun hat. Ähm, Aber wenn man irgendwie keinen eigenen Inhalt hat, dann ist es immer so, so abstrakt viel schöner ist natürlich, wenn man einen eigenen Inhalt hat, mit diesem Inhalt auch zu arbeiten, zu gucken, was kann man damit machen und sei es auch sowas Simples, ne, wie wir gerade darüber gesprochen haben, mal so eine Werbung zu schalten, wie geht das überhaupt, was passiert da, bringt das überhaupt irgendwas, ähm, aber eben auch natürlich zu gucken, was sind das für Menschen, die da einem folgen, äh, wie hören die zu, also dass man da auch mal so in diese Statistiken reingucken kann, was ja auch so hier und da auch eine Überraschung birgte, ja. ähm, aber natürlich hat das auch was für für meinen Selbstwert was gemacht. Das klingt jetzt total äh, komisch vielleicht für jemanden, der mich jetzt nicht kennt, aber ich bin jetzt nicht so unbedingt der Typ, der immer denkt, boah, ich bin die geilste Sau und so, ne? Äh, sondern irgendwie sehne ich mich natürlich auch nach ein bisschen so Bestätigung und ich äh, bin immer wieder gerührt davon, dass es Menschen gibt, die uns jetzt hier nicht einfach nur irgendwie eine Stunde zuhören, sondern Mehrere Stunden hintereinander, ich würde nie vergessen, wie Leute mir oder dir auch geschrieben haben: Hey, habe euch gerade entdeckt und habe acht Folgen hintereinander geguckt. Das ist wahnsinnig viel Zeit, also die, die man uns schenkt. Und da bin ich auch schon sehr dankbar, also dass man uns das widmet.
0: Schön. Genau, in dem, genau, in in uns ja auch die Zeit widmet. Das fand ich auch nochmal jetzt für mich als Resümee. Dass äh, ich festgestellt habe in dem Jahr, dass so sich mit seinen eigenen Erinnerungen zu beschäftigen, gar nicht so selbstverständlich ist. Und zwar so intensiv. Also das habe ich auch, ich habe Geschichten ja jetzt hier wieder in meinem Kopf gehabt, an die habe ich 30 Jahre nicht gedacht. Und die dann eben auch mit Inhalt zu unterfüttern. Also nicht nur so anekdotisch, sondern thematisch vorzubereiten, ist ja eine ganz schöne Erinnerungsbewältigung. Das ist mir währenddessen gar nicht so aufgefallen, aber hinterher, also viele Geschichten meiner Jugend sind keine Erinnerung mehr, sondern jetzt thematisch abarbeitende Geschichten. Finde ich ganz spannend. Also ich bin nicht mehr der kleine ja. Schüler, der zu Zero die Flaschen hinträgt, sondern ich kann jetzt die ganze Geschichte erzählen, warum es zu Ende gegangen ist und warum es uns heute <lacht> fehlt. Ja? So. Eine
1: ganz andere das ist die, Das finde ich schön, dass dir das hängen geblieben ist. <lacht> <lacht> Ja, das finde ich auch natürlich, es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Vergangenheitsbewältigung, aber ähm, es gibt ja schon so ein paar Dinge, die vielleicht auch nicht schön waren, unbedingt mhm. immer in unserer Kindheit und Jugend und jetzt bringen wir sie aber einfach in so eine andere Schublade und gleichzeitig, was wir ja auch gemerkt haben an diesem Podcast, also wenn uns die Hörer in Audiokommentare oder in irgendeiner anderen Form Kommentare geschickt haben, dass es dann doch, also so die eine oder andere Parallele gibt. Äh, obwohl die Geschichten vielleicht nicht dieselben sind, aber die gleichen. Und das fand ich auch irgendwie äh, immer wieder auch bemerkenswert. Weil vermutet hatten wir das ja. Mhm. Als, also durch unsere eigenen anekdotischen Geschichten. So, und jetzt kommen irgendwie Leute aus allen Teilen der Republik und sagen, hey, äh, mir ging es auch so. Oder ich habe auch eine alte Klassenkameradin, die äh, uns praktisch auch entdeckt hat, äh, die ist gerade in den USA vorher in äh, Südkorea gewesen, also die ist gerade in der Welt unterwegs und hat auch also das total schön gefunden unseren Podcast hören, nicht nur weil es eine persönliche Brücke gibt, sondern auch äh, weil sie äh, g- gemerkt hat, dass wenn sie auf andere Deutsche trifft, hauptsächlich Westdeutsche oder Süddeutsche äh, dass, dass, sie trotzdem anders tickt. Und sie hat manchmal nicht so ganz verstanden, warum oder wieso. Und auch da hilft so ein bisschen so der Podcast. Also bei der Vergangenheitsbewältigung anscheinend auch der anderen Leute, die uns zuhören.
0: Genau. Und das ist natürlich die große Frage, die mich seit einem Jahr beschäftigt. Also vielleicht auch kurz als Resümee, dass ich immer den Eindruck habe, dass unsere Erinnerungen nicht immer die positivsten sind. Wir haben manchmal sehr auch einen Fokus auf unsere schreckliche Kindheit irgendwie im Osten. Also nicht schrecklich, aber im Sinne von, ja, irgendwie, dass sie anders war und nicht. Ja, aber da kommen wir gleich bei der nächsten Frage drauf. Dass das aber dann die Hörerinnen und Hörer ja beantworten müssen, ob, ihn, ob wir dann zu schlechte Erinnerungen haben, weil das nicht das die, die Abwägung ist, wie viel Nostalgie gönnen wir uns und wie viel, also erzählen wir jetzt schöne Sachen über die Catwurst, und unser Erster, das problematisieren wir, das, das müsste ich, das müssen wir mal schauen.
1: Wie hm. Mir ist gerade noch eine Frage in den Kopf gekommen, mhm. weil du das äh, so, so nebenbei gerade erwähntest, aber. Äh, Dadurch, dass wir jetzt sozusagen im Westen leben äh, und wir natürlich einen Abstand auch äh, gewonnen haben zum zum Osten, also im wahrsten Sinne des Wortes. Oder
0: einen Abstand verloren haben.
1: Oder einen Abstand verloren haben, ist auch schön. Hast du das Gefühl, oder stellst du dir manchmal so eine Frage: Bist du noch ostdeutsch genug oder bist du ein guter Ostdeutscher oder ein guter Thüringer?
0: Ja, permanent. Ich habe ja immer noch die Fantasie, mal nach Thüringen zurückzugehen, ein großes Atelier da aufzumachen, dort Künstler zu sein. Im Moment ist mir, das haben wir alle schon besprochen, irgendwie verwehrt, aufgrund der, ja, dass in meinem, da wo ich herkomme, einfach 30 Prozent der Leute mich hassen, weil sie, ja, also wenn ihr die Wähler anguckst, die Wählerinnen, was sie so denken und machen und tun, aber, genau, und gleichzeitig bin ich lange weg und ich merke, dass das wirklich auseinanderdriftet. Also dass Leute, die jetzt bei mir zu Hause noch wohnen, dann auch so die Wahrnehmung sein kann, ja, du hast ja gut reden. So, oder du weißt ja gar nicht mehr, wie das hier ist. Oder lebst du mal den ganzen Tag hier. Das merke ich schon, dass ich da, also die Vorwürfe nicht direkt kriege, aber dass so ich mich da auch nicht weiß, wie ich über manche Themen sprechen kann. Und die deshalb auch bisher hier ausklammere. Also da über nicht drüber rede auch. Weil ich denke, das steht mir da nicht zu. Das müssen dann andere Leute machen, die da mittendrin sind. Wie geht's dir? Bist du Rostocker nach
1: Also, ich, ich, ich merke natürlich auch, dass ich ähm, mich entfernt habe. Also, es gibt so Kleinigkeiten, die mir auffallen, die äh, vielleicht auch erstmal damit zu tun haben, dass wir auch in einer sehr großen Stadt leben, deutlich größer als Rostock. Ähm, dass wir hier zum Beispiel diese neuen Lieferdienste haben, ne, sowas wie Gorillas und Flink und wie sie da alle heißen. Und, äh, und die werden ja immer mehr. Also wir werden ja praktisch überwältigt von diesen Lieferdiensten und dann gucke ich nach Rostock und da habe ich dann so vor ein paar Wochen diese Erfahrung gemacht, als ich abends vorschlug, hey, wir können ja auch bei Lieferando was bestellen mhm. und, und meine Freunde, die genauso alt sind, also wie wir beide, dann eben wirklich noch so so, so einen Pizzazettel rausholten, wie man die so noch in Briefkasten kriegt. Und da habe ich gemerkt, hui, ähm, das fühlte sich so an, als ob ich irgendwie so kurzzeitlich zurückgefallen mhm. bin. Und dann merkte ich äh, gleich ganz schlimme Sachen. Erstens, dass ich mich auf einmal irgendwie so äh, schlauer fühlte oder weißt du so, mhm. schon irgendwie, ich bin was Besseres. Das fand ich total unangenehm. Also ich fand diesen Gedanken sogar ekelhaft. Mhm. Ne? So, das sind meine besten Freunde und dann tue ich hier so, als ob ich was Besseres wäre, nur weil ich über eine App bestellen würde. Und dann ist aber mir das Zweite aufgefallen, dass wenn man sich dann eben auch anguckt, also was dann so bei Lieferando oder so drin ist, dass das Angebot alles auch viel kleiner ist. Also all diese Vorteile auch, die ich jetzt sozusagen hier so spüre, und das ist ja nur ein Beispiel von ganz vielen, die gibt es dort einfach gar nicht. Und das finde ich dann aber auch schade, weil ich da manchmal denke, gerade dort, also ähm, wäre das vielleicht sogar viel besser dort anzufangen, weißt du so, das war genauso mit den E-Scootern. Äh, manche Wege in Rostock sind so lang, da wären E-Scooter viel besser gewesen als hier, wo man ihn wirklich nicht brauchte, also wo man in zehn Minuten zu Fuß überall sein kann. Äh, und ich habe das so daran festgemacht, dass ähm, gerade als die Pandemie anfing, das ist für meine Mutter zum Beispiel eine ganz große Erleichterung gewesen wäre, wenn, wenn es dort zum Beispiel so einen Lieferdienst für den Supermarkt gegeben hätte. So Toll, dass die Nachbarn dort geholfen haben, weil ich nicht helfen konnte, weil ich nicht da vor Ort sein konnte. Na, aber, weißt du, ähm, ich, ich, ja, ich, ich habe da also keinen endgültigen Gedanken dazu. Aber ich merke, dass da eine gewisse Entfernung ähm, hm. entstanden ist und ich das schade finde.
0: Aber vielleicht können wir das auch positiv enden lassen, weil ich mir auch die Gedanken gemacht habe. Und vielleicht ist es aber auch von Vorteil, dass unsere Jugend dort geendet hat und wir jetzt einen Blick von außen haben. Weil wir natürlich, es ist nicht mehr verschmolzen. Also unsere Erinnerungen sind nicht verschmolzen mit der Jetztzeit, sondern wir können quasi ohne den Faktor mit, aber ah, wir sind ja immer noch da, wo wir hergekommen sind, unbeschwerter sprechen. Also wir reden ja über unsere Jugend hier in dem Podcast und was sie, wie sie uns geprägt hat, wie sie uns geformt hat, was sie uns gemacht hat. Und kann auch natürlich ein Vorteil sein, dass wir da, also dass wir weg Daher sind, wo wir hergekommen sind.
1: Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass wenn wir unseren äh, Podcast, äh, ich sag jetzt mal gemacht hätten, äh, weil ich jetzt irgendwie nach Thüringen gekommen wäre oder du nach MacPom, wir hätten uns dort kennengelernt und hätten dann angefangen, über unsere Kindheit und unsere Jugend zu sprechen, es wäre ein anderer Podcast geworden. Da bin ich mir ganz sicher. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht sogar angriffslustiger gewesen wären, also vielleicht Mhm. auch so so eine Trotzhaltung auch vielleicht äh, entwickelt hätten. Die kommt ja manchmal in mir ja auch noch hoch. Aber trotz Außenperspektive. Aber ich glaube, dass mich das hier manchmal so abmildert. Vielleicht ist es auch altersmilde, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber andererseits ist es auch typisch für die Generation. Also deshalb hat es ja dann doch mehr Leute äh, mitgenommen, als sie am Anfang gedacht haben, weil natürlich Also wir hatten das in der Folge über die Fossis, die vietnamesischen Deutschen, die nach der Wende dann äh, im Osten auch weggezogen sind, in Westen. Und so ging es unserer Generation ja auch, ne, unserer die so 82, 80, 82 wie wir heißen, dass viele von uns ja einfach nach der Schule abgehauen sind und wenige bis heute zurückgekommen sind.
1: Erstaunlicherweise, vielleicht spielt das auch eine Rolle, ähm, als in den 90ern eben viele ja auch äh, weggegangen sind, äh, vor allen Dingen im Westen, wegen Arbeitslosigkeit etc. Wir haben ja so teilweise ja auch also Freunde oder Bekannte ja auch damit irgendwie so verloren, hieß es immer, die sind abgehauen in den Westen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen noch in meinem Kopf drin. Mhm. Ähm, weil damit immer verbunden war, das sind diejenigen, die die Kontakte auch abgebrochen hatten. Aber wie gesagt, schon in den 90ern. Also die sind Ich habe ja das nicht heute auch ein schlechtes Gewissen. Ich ne?
0: laufe immer durch ein Küffreus mhm. und denke, ach, du müsstest hier eigentlich mal was machen, hier auch mal eine Ausstellung planen, du müsstest hier mal das und das machen. Und weil ich auch ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich habe das Gefühl, ich lasse die, die Heimat alleine. Also das kommt durchaus, das kenne ich
1: auch. Ja, ja, dieses im Stich lassen, ich, ich habe jetzt gerade selber schon ein schlechtes Gewissen gespürt, als du meintest, ich würde vielleicht mal nach Thüringen zurück oder ne? also mhm. dort was tun. Ich stelle mir natürlich auch regelmäßig die Frage, würde ich nach Rostock zurückgehen? Und die Antwort ist bisher immer die gleiche, nein, würde ich nicht. Also mir ist die Stadt insgesamt einfach zu klein geworden, also ich genieße das große Urbane, äh, auch wenn Köln deutlich hässlicher ist als Rostock. Ähm, architektonisch auf jeden Fall. Und ich vermisse auch den Strand. Ich habe ja dieses Jahr ähm, häufiger mal wieder die, die Ostsee gesehen. Ich, ich glaube, mehr als die letzten zehn Jahre zusammen. Und auch das habe ich total genossen. Äh, wieder auch also Wannemünde zu sehen und Rostock zu spüren. Äh, also ich merke schon, dass es doch noch meine Heimat ist. Also die, die Entfernung ist noch nicht da. Also ich fühle mich trotzdem dort noch zu Hause.
0: Lass uns den alten Forrest Gump Deal machen. Solltest du jemals nach Rostock zurückgehen und Kapitän eines Fischkutters werden, werde ich dein erster Assistent. Ja. Zweite Frage. Wünsche für die nächsten 25 Folgen. Wir haben jetzt ein Jahr rum, 25 Folgen. Was wünschst du dir für die nächsten 25?
1: Also es gibt natürlich einen lang gehegten Wunsch, den äh, unsere Stammhörerinnen ganz gut kennen, dass äh, wir vielleicht ist im Sommer, also auf jeden Fall, wenn es warm ist, zu schaffen, eine Tour durch zumindest einige der Orte, die wir besprochen haben, zu machen, also unsere Heimatkunde-Tour und dort auch Menschen treffen, äh, sich, dass wir ähm, andere Leute sozusagen hierzu auch einladen, anhand dieser Tour. Das wird ein bisschen anstrengend. Ich glaube, da müssen wir äh, quasi einen eigenen Podcast draus machen, aber ich glaube immer noch daran, dass es uns beiden wahnsinnig viel Spaß machen würde und gleichzeitig, dass es also auch allen Leuten, die uns hier zuhören, Spaß machen würden. Und da kommt sozusagen auch mein zweiter Wunsch gleich im Anschluss dazu, dass wir ab und zu ähm, wirklich Menschen in unserem Podcast auch einladen, wenn wir über unsere Themen sprechen. Äh, Dass wir vielleicht auch uns jeweils überraschen, vielleicht mit einem Interviewpartner. Und Mhm. äh, Weil ich Glaube, dass das äh, noch mal eine Bereicherung für uns und Podcast wäre, so eine Nummer drei immer irgendwie zu äh, Nicht immer, aber manchmal dabei zu haben. Äh, dadurch, dass man dann noch mal so eine andere Stimme hat. Ich habe das immer sehr genossen, wenn wir die Audiokommentare bekommen haben. Aber es ist noch mal was anderes, als wenn du jetzt, sagen wir, vielleicht auch mit einer Geschichtsprofessorin oder mit einer Politikerin oder wem auch immer so sprichst. ne? Und sozusagen das, das Thema dazu vielleicht auch ähm, ja, nochmal so anders auflädst. Also vielleicht gar nicht mal so eine tiefe Recherche, sondern jemanden einfach mal dazu reden lassen und befragen. Das wäre so.
0: Dann kann man uns dann doch gut zum Einschlafen hören. ja äh, Aber da schließt sich mein Wunsch direkt an, weil ich fand es total schade, dass wir mehr Hörerinnen und Hörer kriegen, aber die Vielfalt der Audiokommentare nachlässt. Und ich glaube, das liegt daran, dass sich alle auf die anderen verlassen, dass hier was kommt. Und mein <lacht> Wunsch in diesen 25 Ausgaben ist wirklich, wenn ihr was auf dem Herzen habt, irgendwas dazu beitragen wollt, Statements abzugeben, Kritik, es einfach einzusprechen und zu schicken. Oder Textform, auch Textkommentare, dann lesen wir die vor, Gerne auch anonym oder nur mit Vornamen. Das wäre mein großer Wunsch, weil, ja, ich, hätte, ich mag ja halt die Interaktion.
1: Das, da bin ich auch immer noch dankbar dafür, dass du das so auch hier eingeführt hast, denn ähm, du erinnerst dich wahrscheinlich ganz am Anfang, als wir über den Podcast gesprochen hatten, war ich ja eher so ein bisschen skeptisch, äh, nicht, dass ich ein Problem hätte mit Communities, im Gegenteil, äh, da habe ich ja ne, auch eine ne ganz andere Historie mit reingebracht, aber ich, ich war mir nicht so sicher, was passiert dann, was kommt dann äh, und äh, gerade das ist so etwas, was mich immer wieder freut, wenn ich dann so auf unser Handy gucke äh, und wieder neuer äh, Audiokommentare kommen, auch zu älteren Folgen, wo im Prinzip Menschen uns jetzt gerade erst entdecken. Äh, wir haben gestern erst gerade wieder so Audios bekommen, äh, wo teilweise echt einem auch so ein bisschen die Tränen kommen. Äh, also lasst euch in Folge 26 davon überraschen. Äh, das war wirklich eine Bereicherung. Und ich würde mich auch freuen, also wenn wieder mehr Kommentare kommen. Die müssen ja gar nicht lang sein. Ich einfach nur die unterschiedlichen Stimmen zu hören, vielleicht auch so ein paar Gedanken, Erinnerungen mit uns teilen. Das würde mich immer sehr freuen.
0: Und einfach in WhatsApp oder Signal reinsprechen, ins Telefon und in uns schicken. Wir machen technisch, holen wir das Beste raus, was geht. Mit unseren Profi-Filtern.
1: Ja, vor allen Dingen, ich, ich glaube also, Ich kann mich erinnern, als mit den Podcast anfing, fühlte ich mich noch so ganz komisch, so ins Mikro zu sprechen und dachte irgendwie, ach, das ist jetzt hier so wie beim Radio und ich muss jetzt auf irgendwie ganz viele Sachen achten. Äh, Dabei ist ja eigentlich das Schönste daran, wenn man eben nicht mehr auf die Technik achtet, sondern einfach… Dass, dass wir beide ins Gespräch kommen und einfach Bock drauf haben. so Ich habe mich ja also deutlich entspannt. Ich glaube, alle, die die uns beobachtet haben von Folge 0 an, äh, können auf jeden Fall hören, so du bist ganz entspannt rangegangen. Und ich war ja so, also wie, wie so ein Erstklässler. Äh, und jetzt freue ich mich, bin total entspannt. Und das kann ich auch nur jetzt sozusagen an euch geben für die Audiokommentare. Es ist am Ende nichts anderes, als wenn ihr jetzt Freunde oder Verwandten äh, auf WhatsApp und Co. kurz eine Audionachricht schickt. Es ist nicht anders als das. (lacht) Dann ist es am besten. Außer vielleicht inhaltlich.
0: (lacht) Also. Mein größter Wunsch für die nächsten 25 Folgen, weil ich bin ja da immer noch absolut angeteasert von. Die Idee kam uns ja, als du damals mir dein Kinderfoto geschickt hast, wie du in der Badewanne sitzt und die Unterzeile an meiner Haut lasse ich noch Wasser und CD-Stand, ein westbänisch <lacht> Ich würde gerne, da uns die Bierorte ja so ein bisschen ausgehen, beziehungsweise jetzt im Moment in der Pandemie auch ein bisschen schwieriger geworden ist, einfach Biere zu kriegen. Ich bin nicht mehr so oft in Thüringen, du bist mir nicht so oft oben. Also, ne, die Außer- Unsere Hörer schicken uns auch lange schon kein Bier mehr, ist mir aufgefallen, ist auch direkt eine Rüge. Ich würde gern, wie wir es machen, genau müssen wir noch besprechen, aber wirklich ein für die Kategorie Foto. Der große Vorteil an Podcast ist, du kannst ja in die Show Notes Fotos reinstellen, wo die Leute draufklicken können, beziehungsweise Episoden-Cover. Du kannst ja Fotos einblenden in den Podcast-Player. Also jeder kann die dann sehen. Und dass wir uns ähnlich wie wir das Wort immer bisher mitbringen, einfach ein Foto von uns mitbringen aus unserer Kindheit und Jugend. Wo es nicht darum geht, wie, dass wir drauf sind, sondern. Max Gold hat das immer so schön in einem seiner Bücher geschrieben, an alten Fotos. Das ist deshalb immer so spannend, weil man immer sagen kann, ach guck mal, so haben die Mülleimer in den 80ern ausgesehen oder sonstige Details. Also, dass wir einfach Fotos uns zeigen und darüber improvisativ einfach Anekdoten unserer Jugend besprechen. Das finde ich sehr spannend und schön. Und dann lass ich, ich auch mal kennen. Ich weiß ja gar nichts über dich aus deiner Kindheit. Ich kenne ja keine Bilder, <lacht> du von mir auch nicht. <lacht> nein, nein, nein. Völlig neu. Das wissen.
1: stimmt. Und an, und an Bildern mangelt es äh, in der Tat nicht mehr. Also ich habe ja jetzt äh, auch einige Alben jetzt mit äh, nach Hause geholt und da sind schon echt lustige Sachen auch dabei. Andererseits, äh, das finde ich ja auch schön. Äh, wir hatten ja das äh, auch mal als Thema gehabt in unserem Podcast. Äh, trotzdem sind es auch nicht wahnsinnig viele Fotos im Vergleich zu heute. Mhm. Ja, also heute, ich habe letztens schon wieder auf mein Handy geguckt und musste so lachen. Ich hatte irgendwie versucht, ein Selfie zu machen und hatte dann auf einmal so äh, 30 Fotos, wo ich fast zu so ähnlich aussehe <lacht> hintereinander. Äh, das ist ja damals einfach gar nicht möglich gewesen. Hätte ich 30 Fotos gemacht, wäre mein, meine Filmrolle schon fast alle. Uh, und so sind es dann doch nicht so viele Fotos. Also, es reicht für mehrere Jahre Podcast-Folgen, aber es ist jetzt auch nicht so. Ja, du, du guckst gerade skeptisch. <lacht> Nein,
0: Alles gut. Ich war gerade ganz abgetrifft. Ich habe mir überlegt, wie müssen wir mit alten Leuten sprechen, warum es früher 36er-Filme gab. Aber es gab ja auch die 24er-Filme. Also, wer hat denn, wenn er 36 Fotos machen konnte, gesagt: Ach nee, 24 reichen mir, das wird schon gut. Also.
1: Wobei man jetzt auch sagen muss, manchmal hat man ja auch Glück gehabt und konnte noch ein 37. Foto machen. Das gab es ja auch noch. <lacht> so, wir driften ab.
0: Letzte Frage, und ist mir besonders wichtig, die lautet, was sind denn unsere Erinnerungen wert? Nach einem Jahr. Wie würdest du das einschätzen?
1: Euro 99. <lacht> ich, ich sag mal, ich kann dir sagen, Sorry,
0: ich bin wirklich erstaunt, das hat man eben kurz angeteasert schon, aber das äh, wir doch so ein kollektives Gedächtnis haben, also dass wir mit ganz viel in unserer Erinnerung andere Leute selber zum Nachdenken bringen und teilweise eben auch in diese Schockstarre des Hörens, mit, oh, da habe ich selber 30 Jahre nicht mehr drüber nachgedacht oder 20 und dann dieser kalte Schuh von oben nach unten kommt und auf einmal so eine ganze Geschichte sich im Kopf entwickelt, wenn ich so an alte Sachen denke. Und das ist eben bei den Leuten auch passiert und das, das finde ich spektakulär. Aber dafür hat sich das schon gelohnt, finde ich.
1: Also unsere Erinnerungen sind ja auch sowas wie ich setze mal Fotoalben, gedankliche Fotoalben, die man so auslegt für die Leute, die uns zuhören, weil dann überhaupt erstmal so die Idee kommt, Mensch, ich muss mal drüber nachdenken oder hey, darüber habe ich eben lange nicht mehr nachgedacht, wie du gesagt hast. Ich finde natürlich die Frage, was sind sie wert? Habe ich jetzt gerade so aus Witz beantwortet. Also sie haben einen größeren Wert für andere Menschen, als ich persönlich erstmal dachte. Da bin ich ganz offen. Also ich dachte jetzt so, ähm, na, wenn wir jetzt über Themen recherchieren oder so, dass das zumindest irgendwie so einen fachlichen, sachlichen Wert hat. Und äh, das war uns beiden ja auch immer wichtig, dass es nicht ein, ein, ein Laber-Podcast wird, wo man einfach eine Stunde lang versucht, irgendwie was zu erzählen, sondern äh, dass man den Leuten auch äh, was mitgibt, irgendwie was an, an Wissen und Fakten und äh, vielleicht auch über Überraschendes äh, irgendwie auch zum, zum Nachdenken gibt. Und unsere Erinnerungen waren ja so drumherum, ja, ich sage jetzt mal so, das Show-Element, so ein bisschen Unterhaltung trotzdem mitgeben. Aber es hat sich rausgestellt, dass so diese Mischung eigentlich so wie Schoko-Vanille-Eis, wobei ich Schoko gar nicht mag, aber dass es beides braucht und dass es, dass es eben gerade, weil es in der Kombination kommt, so interessant ist. Also selbst wie man das Thema angeht, wird anders dadurch, dass wir es mit unseren Erinnerungen ergänzen. so Es ist schon ein Unterschied, ob ich über Zero spreche und sage, das ist Zero und dann ist es irgendwie, ich sage mal bei Deutschlandfunk oder so was, so ein History Channel oder irgend sowas, oder dass wir halt darüber sprechen, weil wir es so im Prinzip verdichten und sagen, wie war denn das eigentlich für uns oder wie sah denn das früher aus? Also wie wird aus dieser Fakt, wie wird aus diesen Fakten auf einmal so eine, eine Geschichte.
0: Ah ja, genau. Ja, ja, genau, ich würde sogar sagen, dass das eben der große Vorteil ist, dass der Wert unserer Erinnerung ist, dass wir es eben dadurch, dass wir dabei waren, aus schaffen, aus Wikipedia-Fakten, die wir vortragen, äh, das mit Leben zu füllen. Ja? Also, dass wir eben nicht darauf angewiesen sind, einfach jetzt gucken, was gibt es zum Thema sondern wir haben das, wir stecken da selber drin und stellen natürlich ab und zu mal andere Fragen. Ne? Also bei uns, bei Zero geht es nicht nur darum, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wie ist das Abfallwirtschaftssystem in der Mangelwirtschaft DDR gewesen, sondern eben auch, wie war es eigentlich, Zero-König zu sein, <lacht> wenn man die meisten Zeitungen <lacht> gesammelt hat. Und dann verschmilzt das zu einem Erlebnis, genau, zu einer Geschichte.
1: Und dann natürlich äh, der, der Wert, der, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen ist, in so einem Podcast, wir haben ja so zwei äh, Gruppen von HörerInnen festgestellten, mal abgesehen jetzt von unterschiedlichen Altersspektren, aber dass wir Leute haben, die eben nicht aus dem Osten kommen, sondern die also aus dem Westen kommen und äh, über den Osten entweder nur was gehört haben, äh, seltener sogar im Geschichtsunterricht, sondern vielmehr dadurch, dass sie vielleicht eine Beziehung auf einmal mit jemandem sind, äh, der sozusagen aus Ostdeutschland kommt oder äh, äh, sich einfach dafür interessiert, Für diese Menschen ist das ja auch deutlich greifbarer. Also sie haben jetzt auf einmal so zwei Menschen, mit denen sie sich irgendwie vielleicht auch ein Stück weit identifizieren können. Und gleichzeitig eben auch merken, okay, also das ist schon noch mal anders. Also die erzählen von einem Leben, das ich so vielleicht gar nicht erlebt habe. Weil dieses kollektive Gedächtnis, was du ja auch ansprichst, das wir als Ostdeutsche haben, ist ja eben auch manchmal ein ganz anderes kollektives Gedächtnis, als die Westdeutschen haben. Und und das ist vielleicht auch Beantwortet vielleicht auch noch mal die, die erste Frage. Äh, auch dafür ist die ist sozusagen so mein Blick schärfer geworden, dass es diese Unterschiede auch wirklich gibt. Also am Anfang habe ich noch gesagt, es sollte keine Unterschiede mehr geben. Und was der Podcast mich jetzt viel, viel mehr noch gelehrt hat, ist, äh, die Unterschiede zu sehen, anzuerkennen und mit ihnen irgendwie auch weiter zu arbeiten, also was Gutes draus zu machen, also zu sagen, ja, das ist gut, dass es diese Unterschiede gibt, also weil es uns bereichert, anstatt dass es uns irgendwie äh, auseinanderdriften lässt oder spalten lässt oder so, was man gerne sagt.
0: Das ist ja eh das Spektakulärste, was ich finde, dass wir haben jetzt von ein, einigen Paaren ja schon gehört, wo eine Person aus dem Osten kommt und der oder die andere nicht und die jetzt zusammen dann diesen Podcast hören und gegenseitig dann was lernen, das finde ich gut. Völkerverständigung.
1: Podcast für romantische Abende. Stimmt. Ihr wisst ja nicht, was ihr machen sollt und habt Lust auf einen
0: romantischen Abend. Hört einfach 8082, den Romantik-Podcast für gemütliche
1: Stunden zu zwei. Also dafür kannst du auch noch mal auf dem Klavier was klimpern. Ja,
0: stimmt. Ich hab's gerade abgeschlossen. Ich habe nur noch einen USB-Anschluss frei. Das hätte ich hier live eingespielt. Ja, das waren meine drei Fragen. Das war das Resümee. Vielen Dank.
1: Ich richtig schön entspannt, war das <lacht> da mal gar nichts zu tun.
0: Normalerweise käme jetzt das Kollektiv, unsere Pionierblase, indem wir uns eurem Feedback und euren Kommentaren widmen. Wir haben auch ganz viele Audiokommentare und schriftliche bekommen, schieben das aber, weil das ja eine Sonderfolge ist, alles auch die Glückwünsche in die 26. Folge. Sollte also hier noch jemand oder jemand dabei sein, der oder die uns Glückwünsche schicken will, zum 25. Jubiläum, könnt ihr uns jetzt noch schicken und da freuen wir uns in der nächsten Ausgabe, wenn wir sie dann alle einspielen. Ich will Glückwünsche, Alex. Ich will geliebt
1: werden. Glückwünsche und vielleicht, wenn wenn jemand denkt, boah, ich kann keine Glückwünsche, vielleicht eine der drei Fragen, die wir für uns gerade beantwortet haben, ähm, uns einfach mal erzählen. Also was hat der Podcast vielleicht mit euch gemacht? Oder ähm, was was habt ihr sozusagen daraus mitgenommen? Äh, Das würde uns natürlich äh, auch freuen, unsere Herzen und Ohren erwärmen.
0: Wir haben... Gesammelt, zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, wer weiß wie lange, für unsere Sonderfolge und zwar eure Wörter. Normalerweise bringt ja einer von uns ein Wort mit, von dem der andere nichts weiß und wir sprechen darüber, wie unsere Erinnerungen sind. Und diesmal wart ihr alle aufgerufen, uns Wörter zu schicken und guck mal Alex, was ich gemacht habe. Ich habe uns alle ausgedruckt und zusammengefaltet, (lacht) weil es sind doch reichlich geworden. Guck mal, ein ganzer, klingt wie ein Lagerfeuer ein ganzer Teller voll. So, und ich habe mir gedacht, damit das hier nicht ausufert, weil wir tendieren ja doch zum lange Reden, machen wir einen Countdown und für jedes Wort maximal fünf Minuten und sobald es klingelt, hören wir einfach auf zu reden und nehmen das Nächste. Und dann suchen wir uns zehn ja, Worte aus und dann ist Feierabend. Was hältst du davon?
1: Ich bin erstmal überrascht, dass es so viele Worte gibt. Also von daher, lass ja, uns wir loslegen. Ja, eine Menge
0: hier gekriegt. Die Hälfte kenne ich gar nicht. So, aber das kommen wir gleich. Genau, und da fangen wir doch einfach mal an. Und ich soll euch mal das erste Wort ziehen. So, dann nehme ich den ersten Zettel. Und das erste Wort, für das wir fünf Minuten Zeit haben, heißt, oh, fängt gut an, russisch, Klammer auf, als negatives Merkmal. Was sagst du
1: dazu? Ja, also ich fühle mich natürlich persönlich also direkt ich glaub, es davon ging auch betroffen. Ach so.
0: Ist ja das, ist, ist mir überhaupt nicht, äh, nicht so, also jetzt, wenn ich darüber nachdenke, fällt mir dazu gar nichts ein. Hast du erlebt, dass deine russische Herkunft dir negativ ausgelegt worden ist? in deiner Kindheit und Jugend?
1: Vielleicht gar nicht mal das Russische, sondern also eher das Sowjetrussische. Jetzt mhm. wird es ein bisschen komplizierter. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel erwähnt habe, dass ich aus der Ukraine komme, äh, beziehungsweise meine Großeltern oder meine Mutter, dann hat man sich sehr oft über Tschernobyl lustig gemacht. Und äh, so ein bisschen ja, das so hingestellt, als ob wir irgendwie alle so Opfer, Zombies äh, wären, also von dieser Atomkatastrophe. Äh, also als ob wir irgendwie äh, durch diese Radioaktivität irgendwie so ein bisschen Balla-Balla wären. Und nicht ganz selten war auch dieses, ja, also da sind ja irgendwie diese Menschen da, die sind ja auch ein bisschen dümmer oder irgendwie sowas. Das hm. habe ich schon ein paar Mal erlebt. Und äh, fand das immer sehr merkwürdig, also weil ich ja natürlich ganz anders äh, auf die Welt drauf geschaut habe, vor allen Dingen äh, dieses, äh, also dass wir irgendwie, äh, ich sage jetzt mal so ein bisschen sozial vielleicht nicht so gut dargestellt werden oder ein bisschen dümmer wären, das fand ich schon immer sehr merkwürdig, weil die, die Sowjetunion äh, einfach großartige WissenschaftlerInnen hervorgebracht hat, äh, Ich sage jetzt mal äh, dort äh, Literaten, alles Mögliche, also Gott, jetzt wollte ich schon anfangen, hier aufzuzählen. Ähm, Das habe ich nie verstanden, also dass auf einmal die Deutschen was Besseres wären. Damit bin ich tatsächlich manchmal konfrontiert worden.
0: Wie ist das jetzt in den letzten Jahren in Köln? Hat sich das geändert?
1: Ich persönlich würde sagen, dass ich nicht unbedingt davon betroffen bin. Es gibt natürlich immer so dieses Klischee des äh, Wodka trinkenden Russen. Ich muss jetzt sagen, manchmal bin ich ja auch da nicht besser. Also ich sag ja auch, also, äh, ich, dass, dass ich besser Wodka trinken kann. <lacht> das heißt, da bediene ich natürlich das Klischee. Es gibt eine andere Tendenz und die finde ich tatsächlich schwierig, dass wir häufig über äh, Russland äh, äh, sprechen das sind ja alles Menschen dort, die irgendwie unter dem ich sag jetzt mal, Autokraten, Diktator, you name it, Putin leben und die ja also total verblendet werden. Also so einfach so alles über einen Kamm scheren, sehr klischeehaft sind, ich glaube von Russland so gut wie gar nichts wissen und dass dort einfach unheimlich viele Vorurteile und Klischees herrschen und das ist mir schon Aufgefallen. Und das wird natürlich nicht besser, also durch die Situation aktuell. Wenn dann eben äh, sowas wie die äh, Krim eingenommen wird oder eben äh, durch den Krieg äh, dort äh, im im Osten der Ukraine. Dadurch äh, spitze ich das alles weiter zu. Also, und anstatt eine Völkerverständigung zu haben, um das alte Wort mal zu nehmen, äh, gibt es aus meiner Sicht also eher eine Distanzierung und das finde ich natürlich persönlich sehr schade und auch sehr traurig, äh, weil, es das den, weil es den Menschen nicht gerecht wird und das finde ich auch für, für Europa äh, und die Welt insgesamt auch nichts Gutes ist.
0: Nächstes Wort. Es geht direkt weiter hier, ja, Schlag auf Schlag, eine Assoziation nach der anderen. Ich gebe jetzt wieder maximal fünf Minuten. Diesmal suche ich aus. Ich gucke nicht hin, ziehe einen Zettel, falte ihn auf und das ist mein Lieblingswort. Ach so. Dekogläser.
1: Dekogläser, na da bin ich ja gespannt, was du dazu sagst. Keine Ahnung. Das hat
0: uns auf Twitter jemand geschrieben, Dekogläser, habt ihr Dekogläser zu Hause? Die Theorie war dazu im Twitter, Thread muss man sagen, der ganze Osten war voller Dekogläser. Teilweise wusste man nicht mehr wohin, weil man lauter Dekogläser hatte. Man verschenkte Dekogläser, hatte Dekogläser und die verstaubten. Hattet ihr Dekogläser in der
1: Wohnung? <lacht> nicht nur hatten, also die stehen dort auch noch in der Vitrine. <lacht> also, was ist also okay, ja,
0: bitte kurz, was, was stellst ihr dir darunter vor?
1: Also das sind äh, schöne Gläser, die, die man aber nie benutzt, also für Getränke oder so, sondern, also das, wir hatten zum Beispiel Kognakgläser, mhm. äh, aber wir haben nie bei uns Cognac getrunken und dann standen die aber dort und die waren auch schön und man hat die auch betrachtet oder so ähm, Kristallkaraffen. Mhm. Also das sind so Sachen, die man wirklich so in die Vitrine gestellt hat, wobei das nicht immer nur Gläser sein mussten, es durfte auch Porzellan, also gutes Porzellan oder Keramik sein. Aber äh, das, was man eigentlich hingestellt hat auf den Tisch, äh, das war immer versteckt irgendwo in so einem Schrank.
0: Okay, wir das, sind gute offensichtlich.
1: Zeug, das gute Zeug war in der Vitrine. Wir ja. sind
0: offensichtlich anders sozialisiert, denn in meinem Elternhaushalt existierte <lacht> nur so Porzellanbämbel oder so Trauerschein, was ich für Studenten 73 von meinem Vater oder was ich 500 Jahre Kalibergbau äh, Küffhäuser und da hatten wir dann so, so Keramikbembel und äh, Senfgläser, aus denen wir immer nach der Welt dann, dann getrunken haben als Kinder. Ich glaube, dazwischen existierte ja. bei uns nichts.
1: Ich muss jetzt mal fragen, was ist ein Bembel? Nein, ein Krug. Ach, Krug. Oh, Krüge. Oh, da kann ich aber auch zu sagen. Also meine Mutter hat es ja gehasst, aber mein Vater hatte dutzende Krüge gesammelt. Und die standen dann auch natürlich auf der großen äh, Möbelwand, standen die dann auch oben, verstaubten natürlich auch. Und davon gibt es wahnsinnig viele. Und irgendwann, äh, also der, der absolute Kracher war zum Jubiläum von Kharkov, der Heimatstadt von, von meiner Oma, haben wir einen Krug geschenkt bekommen, der, ich jetzt, äh, leider kann ich das nicht zeigen, also der war eine Armlänge groß. Und das Ding <lacht> über die Grenze zu schleppen, war schon <lacht> sowieso ein Highlight. Aber das war quasi noch ein Krug mehr, der meine Mutter daran erinnerte, dass sie Krüge nicht mag.
0: Okay, aber habe ich richtig verstanden? Das Dekogläser jetzt quasi nicht so bedruckte Werbesachen waren mit 75 Jahre Kaliberg, sondern das waren dann schöne Gläser und der der Krug war quasi das Pendant als Erinnerungsstück, die man hat.
1: Also es gab auch Gläser, so diese bedruckten Geschichten, so Jubiläumsgläser und so, aber die die wurden bei uns nicht in die Vitrine gestellt. Also in der Vitrine standen schon, also das war immer das gute Zeug. Und vielleicht ganz selten, so einmal im Jahr hat man es vielleicht dann auch rausgeholt. Aber es waren dann auch immer gleich so, manchmal auch so ganze Service und so. Aber das sind also für mich Dekogläser. Also wirklich schöne Glasbehältnisse, die einfach nur in die Vitrine gestellt worden sind und dort auch tatsächlich verstaubten, verblieben.
0: Für immer. Spektakulär. Wie ist eure Erinnerung? Habt ihr Dekogläser gehabt? Und wenn ja, waren sie bedruckt mit Jubiläen? Super. Okay, neues Wort. Du sagst Stopp, ich lese vor. Stopp. So, jetzt sieht das Wort und es heißt Steckbrief. Steckbrief, Steckbrief? Keine Ahnung. Meine einzige ist, Talk, das Einzige, was mir <lacht> einfällt zum Thema Steckbrief, ist, dass ich als Kind total fasziniert war, als ich in die Post bei uns gegangen bin und da hing dieses große Verhandlungsplakat mit so RAF-Touristen und so nach der Wende muss das kurz gewesen sein. Und dann dachte ich, ach guck mal, die Leute, werden haben gesucht, die sind gefährlich. Das hat mich total gegruselt. Mehr weiß ich nicht. Gab es sowas in der Idee auch? Öffentliche Steckbriefe? Wahrscheinlich, ne? Nie drüber nachgedacht.
1: Ich auch nicht. Also ich meine, es muss ja Kriminalität gegeben haben. und Es gab ja immer einen Polizeiruf 110. Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja, aber also wahrscheinlich hat es auch Fahndungsplakate gegeben, kann ich mir gut vorstellen. Ich, Aber so mit Steckbrief, muss sagen, bei mir klingelt da auch Hast nichts du mal Großes, gemalt? außer eben Fahndungsplakate. Hast du mal einen
0: Steckbrief, als Kind?
1: Äh, ja, vor ein paar Jahren sogar mit einer Freundin als äh, Geburtstagseinladung. Und, und da haben wir dann auch allerdings schon so diese ähm, äh, Fahndungssteckbriefe genommen, die man jetzt so kennt, also mit so roten mhm. Rahmen und so weiter und äh, Schwarz-Weiß-Fotos und so. Das war auch ganz witzig. Okay,
0: neues Wort, es geht direkt weit, wir wollen so viel möglich dran nehmen. Ich ziehe und ziehe das Wort Wellensittiche.
1: Wellensittiche? Die,
0: Thee, die ganze DDR war voller Wellensittiche und alle hießen Hansi oder Fifi oder so.
1: <lacht> und, hattet er den Wellensittich?
0: Nein. Nein. Wir ja und er hieß Seppi. Und Seppi hatte nur einen Flügel und konnte Zeit seines Lebens nicht fliegen. Das war sehr traurig. Das war ein Züchtervogel, mein Vater oh hat sich nach der Wende jahrelang, immer mit diesem diesen Vogel gesehen hat, hat er gesagt, das ist ein Züchtervogel, da habe ich 25 Mark für bezahlt und jetzt hat er nur einen Flügel, aber wir
1: haben ihn sehr geliebt. Ich habe ehrlicherweise gerade gedacht, wenn er, wenn er einen Flügel hat, dann kann er ja nur im Kreis fliegen, aber das <lacht> ergibt gar keinen Sinn. <lacht> also ich habe aber zu Wellensittichen, äh, habe ich aber eine Erinnerung und zwar äh, in dem ersten Haus, in dem wir gelebt haben, also mhm. wo ich noch wirklich sehr, sehr klein war bis ich glaube ich so sechs, fünf oder sechs Jahre alt war, also noch bevor ich zur Schule ging auf jeden Fall, war die Nachbarin und auch äh, Hausbesitzerin unter uns äh, eine, die äh, zwei Wellensittiche hatte. Und äh, die sind da auch immer so rumgeflogen, also die waren nie im Käfig eingeschlossen und ich hatte riesengroße Angst vor diesen Wellensittichen, weil die sich auch immer irgendwie auf die Schulter oder den Kopf gesetzt haben. Und äh, weil das so früh schon in meiner Kindheit passiert ist, ähm, hatte ich also erstens immer Angst, äh, zu zu ihr zu gehen äh, und äh, ich wollte auch nie mit Wellensittichen was zu tun haben. Und meine Mutter, die hat gleiche auch erzählte. Die hatte auch mal Angst vor diesen Wellensittichen. Die waren eigentlich ganz lieb. Also, dass die sich sozusagen einen auf die Schulter setzen, ist ja eher ein gutes Zeichen, hoffe ich. Nicht, dass jetzt jetzt kriegen wir wahrscheinlich hunderte Audiokommentare. Nein, das sind Zeichen für Angst von Wellensittichen. <lacht> so, aber das war irgendwie, deswegen hätte ich auch niemals so, so einen Vogel als Haustier haben wollen. Und das Schicksal wolltest du, dass meine Nachbarin oder unsere Nachbarin dann in Rostock Äh, auch zwei Wellensittiche hatte. Und die habe ich dann immer als Teenager, wenn sie im Urlaub war, dann betreut. Das heißt, ich bin dann da irgendwie da hingegangen und die flogen natürlich dann immer so freier rum im Wohnzimmer und in der Küche. Und ich hatte da schon so ein bisschen Angst. Ich glaube, dass die aber viel mehr Angst vor mir hatten. Und, so. und ich habe dann halt praktisch das Futter hingestellt und alles sauber gemacht und so. Das war so meine Aufgabe. Und so konnte ich aber meine Angst gegenüber Wellensittichen zumindest so über Jahre hinweg so stufenweise abbauen. <lacht> Sehr spannend.
0: Der alex wollte einen vogel jetzt hat er einen. Und wenn ihr wisst, meine Frage, die mich jetzt nämlich gerade quält: waren Wellensittiche in der DDR Bückware, Mangelware oder konnte man Wellensittiche an jeder Ecke kaufen, wenn man jetzt einen wollte? Oder wie war das so? Wenn ihr das wisst oder selber Wellensittiche gezüchtet habt oder das heute noch macht, erzählt uns über eure Erfahrungen. und wir machen weiter mit dem nächsten Wort. Alex, du bist dran, warte, ich muss wieder die Uhr resetten. So, zieh ein, sag Stopp. Jetzt. So, ich lese das vor.
1: Das Wort heißt Sackgang. (lacht) <lacht> ich weiß nicht, ich was das ist. Ich weiß auch nicht, was das ist. Wollen wir das nee, noch googeln? Nee, wir googeln das
0: nicht, wenn wir das nicht wissen, keine Erinnerung. So, tschüss.
1: Sackgang. Was glaubst du denn, was das ist? Wir können ja mal kurz Ich raten. glaube, das
0: war äh, eine, Sackgang war ein typisches Prozedere, so eine, eine Art äh, Tradition, dass man sonntags immer mit seinem großen Papiersack zu Zero gegangen ist, das sogenannte Sackgang weil man immer diesen großen Papiersack hatte und davon dann in die Kneipe gegangen ist. Also erst den Sack wegbringen, dann den Gang in die Kneipe und das Geld da versoffen
1: hat. Sackgang. Das ist so schön, dass ich da keine bessere Idee mehr entwickeln kann. Okay, mein Kopf Wort. ist jetzt mit dieser Idee geprägt. Wenn ihr <lacht> wisst, was Sackgang
0: ist, bitte sagt es uns per Audiokommentar. Wir googeln das. Bis wir in Audiokommentars werden wir es nicht erfahren. Das müssen wir von euch erfahren. Am besten von der Person, die es eingesendet hat. So, ich suche eins aus und schon wieder ein Wort, was ich nicht kenne. Kennst du
1: das? Bitte? Spre-la-Kart. Kannst du es mir mal zeigen? Vielleicht verstehst du es einfach nicht, weil du es äh, spra
0: Google das jetzt mal. Komm, das googeln wir jetzt. Das ist bestimmt eine Krankheit.
1: Wir auf jeden Fall. Ich habe jetzt überlegt, ob du es einfach nur falsch geschrieben hast und das eigentlich Spre-la-Kart nur Die DDR-Zahnpasta. Spraelakat. Gesunde es, es klingt schon so ein bisschen nach ah äh, hier, Sprelerkart ist der DDR-Markenname für spezielle, mit Kunstharz gebundene Schichtstoffplatten. Das Herstellungsverfahren dafür wurde 1919 in den Römmlerwerken in Spremberg entwickelt äh, und wurde 1930 Resopal getauft. Äh, jetzt sehe ich auch. Ih, das sind diese Platten, wovor früher die Tische und Möbel draus waren. Die Platten, also das erkenne ich natürlich sofort. <lacht>
0: Ih, die man so gestunken ja. hat, wenn man sie geputzt hat. Habt ihr es auch gehabt, dass die
1: so komisch ausgedünstet sind, wenn man sie feucht abgewischt hat? Nee, aber für mich sind auf jeden Fall, äh, ich, ich glaube sogar in der Metropa oder zumindest in Zügen oder so, äh, gab es nämlich auch diese diese Platten. Mhm. Also das hat mich jetzt voll daran erinnert. Stimmt, da ja. der Reichsbahn, okay. aber da
0: gesessen, wo der Klapptisch war rechts, da waren solche Platten. Ja, also Holz. da
1: muss ich jetzt sagen, das hat jetzt, also der, der Name hat jetzt gar nichts bei mir gemacht, aber wenn man das jetzt so sieht, das hat mich jetzt immer richtig schön so eingesaugt in die Vergangenheit. Oh ja, ich
0: sitze mich wieder die Apfelscheiben, die meine Oma geschnitten hat, in der Reichsbahn essen sehen, während die Schwellen immer kamen, weil die Schienen ja noch so komisch holprig waren. genau. Und dann diese Platten, die mit so diesen groben Schrauben auch angeschraubt waren, ne?
1: Genau, und die so ein bisschen aussehen, als ob das irgendwie Holz mit äh, so total schönem so, äh, Lack drüber wäre. Das, das erklärt jetzt auch das mit dem Kunstharz und so. Und ich glaub, also, ich das meine, war ja schon Das
0: meine erste Drogenerfahrung als Kind. Weil bei uns haben die immer wenn, wir die, wenn meine Mutter geputzt hat, haben diese Dinger unglaublich Sachen ausgedünstet. Und ich glaube, deshalb bin ich nicht mehr gewachsen. <lacht> Ach du meine Güte. Da müssen wir mal ein langes Thema draus machen. Oh, wenn ich diese Platte sehe hier, da kriege ich auch direkt Gefühle. Also Erinnerung.
1: Na gut, machen wir nächstes Wort. Ich glaube, dazu haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten. Okay, ich glaube, da auch,
0: bin nicht dran, da bist du
1: dran? ich hab's vergessen. Ist ja egal, ist ja immer deine Hand. Stopp. So, das nächste Wort heißt, oh. Ups. Äh, Soldaten. Soldaten. Was hast du zu Soldaten? Lustigerweise, lustigerweise muss ich natürlich dort äh, an die äh, Wehrpflicht denken, <lacht> auch wenn sie gar nichts mehr äh, mit unserer ostdeutschen Jugend zu tun hat und dass ich auf gar keinen Fall äh, wehrpflichtig, äh, also beziehungsweise nicht zur Bundeswehr wollte. Aber vielleicht eine Geschichte, die sicherlich hier und da schon im Podcast aufgetaucht ist, dass äh, vor allen Dingen meine beiden Opas die Soldaten waren, also die waren beim Militär, äh, sowohl also in der russischen Armee als auch in der äh, in der NVA, dass die beiden sich ganz stark dafür geäußert haben, dass ich auf gar keinen Fall ins Militär gehen sollte. Also häufig ist ja so, ich habe letztens noch so eine Reportage gesehen über irgendwie Familien, die seit Jahrhunderten irgendwie Offiziere und sonst was stellen und dass es dort irgendwie so ganz, ganz wichtig ist, in der Tradition im Militär auch zu bleiben und bei mir war es genau das Gegenteil. Also dieses nie wieder Krieg, nie wieder Militär, das ist so Tief drin gewesen, obwohl sie selber aber Militär waren. Das ist so. Vielleicht dazu mal eine kleine Assoziation. Ich habe direkt bei zwei. Dir?
0: Die erste ist, dass mein Bruder drei Jahre bei der NVA war. Als ich quasi meine ersten Erinnerungen angefangen habe, so fünf, vier, fünf Jahre alt war, war mein Bruder quasi schon aus dem Plattenbau ausgezogen und bei der NVA. Und die kam mir ja damals ganz selten zu Besuch. Ich glaube, ein, zwei Mal im Jahr oder so. Öfter war nicht da. Und ich fand damals diese Uniform so unfassbar faszinierend als Kind. Ich weiß noch, mein größter Wunsch war mal so einen Soldatenhut zu haben, weißt du, diese diese Schirmmützen mit vorne diesem glänzenden und so, aber gar nicht wegen des Militärisches, fand es einfach so, also ästhetisch unfassbar schön, diese Mützen, diese NVA-Schirmmützen, warum auch Mhm. immer. Und dass wir in der Grundschule nebenan war bei uns direkt so ein russischer Soldatenfriedhof also so ein Erinnerungsmahnmal für die gefallenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Und da waren immer russische Soldaten. Und die spektakulärste Geschichte, die ich bis heute in Erinnerung habe, <lacht> ich glaube, die haben die schon mal erzählt hier, dass die uns so scharfe Platzpatronenmunition mal geschenkt haben, uns siebenjährigen Kindern. Die standen da und haben die Kinder, sind immer durch hingerannt an den Zaun, ne? weil das war direkt, also quasi Gitterzaun, hm. nur direkt an der Schule, am Schulhof. Und da haben die uns so Platzpatronen geschenkt. So, und unvorstellbar, dass äh, Heute, ist, also der Hausmeister hat das dann mitgekriegt und hat die uns weggenommen und anstatt die wegzutun, haben wir dann, hat der die quasi mit dem Hammer drauf gehauen oder gezündet und wir haben dann die Patronenhülsen wiederbekommen und waren dann ganz stolz, dass wir so Patronenhülsen <lacht> von russischen äh, Maschinengewehren hatten, aber ohne ja, Patronen, sonstige Einordnung, es war halt nur mit, oh ihr habt scharfe Munition, gebt die mal her, ich hau drauf und dann kriegt ihr die wieder, m- <lacht> völlig absurd. Aber es war eine andere Zeit.
1: Wobei Patronenhülsen fand ich auch immer cool, also die zu haben. Äh, lustigerweise auch so, wenn wir kurz nur so beim Thema Spielzeug bleiben. Äh, bei Soldaten hatte ich nämlich jetzt noch eine zweite, äh, so einen zweiten Gedanken gehabt, äh, dass ich äh, ganz, ganz viele so Soldaten also als Spielzeugfiguren hatte. Aber so ganz kleine, so aus Plastik, aber auch welche aus äh, Zinn. So Gummidinge, äh, die man, die man also so biegen
0: konnte. mit den Diese, diese
1: Gummidinge, die man biegen konnte. Ah, ja, Genau und aus Zinn hatte ich auch noch welche mal geschenkt bekommen, dass ich das schon sehr sehr gerne damit gespielt habe und auch wirklich so ganze Armeen aufgebaut habe und so. Also ich, in dem Sinne also auch wenn meine Opas gesagt haben, also ich soll nicht zum Militär gehen, war es nicht so, dass Militär keine Rolle spielte. Ne? auch äh, ich glaube das Spiel war ja eh m-
0: sehr beliebt in der DDR und da es ja nicht da es ja Mangelwirtschaft, war, hat man halt genommen, also selbst die pazifistischen Haushalte haben dir dann die NVA-Soldaten. <lacht> hat bestimmt als Starter-Set bekommen, immer wenn man in die Schule gekommen ist.
1: Aber natürlich so äh, Offiziersuniform oder so, das äh, hat er natürlich schon immer was. Ich fand das immer sehr faszinierend, äh, wenn mein Opa äh, äh, gezeigt hat, äh, also der aus der Sowjetunion, es gibt ja so diese farblichen so Zeichen, so die, die nicht wie Orden, sondern so ganz, ich weiß nicht, irgendwelche Abzeichen mhm. sind das auf jeden Fall, die irgendwelche Bedeutung haben, das so, weiß ich nicht, 20 Kilometer unterwegs warst oder so, keine Ahnung. Und das, das sieht man ja häufig noch mal jetzt auch noch im Fernsehen, wenn man so alte Veteranen oder so zeigt, dass dann ganz, ganz viele so Farbfächer dann da dran sind. Das fand ich immer faszinierend, weil die so schön bunt waren und gleichzeitig aber irgendwie auch so, hey, da, das sind Abzeichen für irgendwie ganz viele Dinge, die gemacht worden sind. Aber wofür die eigentlich standen, hat vielleicht mein Opa versucht, mir zu erklären, aber habe ich vergessen. <lacht> Sehr gut. ja. 4 Minuten Soldaten. 40.
0: Perfekt. So, nächstes Wort. Ich bin aufgeregt. So, du sagst Stopp und ich lese vor. Stopp. So, das nächste Wort heißt, mal gucken, ob wir es diesmal kennen. Schlenkerbus. <lacht> <lacht> Spektakulär, denn es ist mein Wort. Ich wollte als Kind, ich habe es geliebt, Bus mitzufahren und habe mich immer an den Fahrer vorne gesetzt und die Fahrerin und wollte Busfahrer werden. Ich habe weiß noch, also eine meiner frühesten Erinnerungen, dass ich vom Kindergarten mit meiner Mutter gefahren bin und dachte, oh, das will ich auch mal machen. Weil ich fand das so total faszinierend mit diesen riesen Lenkrädern, weißt du, diese großen Lenkräder, wenn die immer so rumgewuchtet haben. Damals gab es ja auch kein ABS wie heute, wurde mit einer Hand sondern Die haben die immer so richtig so 180 Grad angefasst und gedreht und gedreht. Und dann diese riesen Schaltknüppel, die dann so versunken sind in diesem Boden. Ja, Busfahrer
1: wollte ich Das war mein großer Traum. Also Schlenkerbus, äh, der... Da habe ich sofort natürlich auch so, so einen, einen gelben Bus vor Augen. Und hießen die nicht sogar Icarus-Busse? Das waren die, die waren, glaube ich, die waren, glaube ich, sogar aus, äh, aus Ungarn oder so. Und die waren ja auch äh, teilweise sehr, sehr laut, aber was ich total geliebt habe beim Schlägerbus, war in der Mitte zu stehen. Mhm. Und dann, äh, wenn sich das dann praktisch so die ganze Zeit dreht und äh, dann versucht man, da nicht hinzufallen und so weiter. Das war eigentlich ziemlich cool. Und äh, ich habe erst vor einer Woche wieder so, so so einen Ausschnitt aus der DDR gesehen und da hat man auch äh, diesen, diesen alten Icarus-Bus gesehen und das hat bei mir sofort wieder so meine Kindheit auch aufgerufen, weil man sich das ja auch gar nicht mehr vorstellen kann, dass ja ganz bestimmte Fahrzeuge ja einfach jetzt gar nicht mehr da sind ne? <lacht> so. und damals waren die halt äh, tagtäglich überall zu sehen. Ja, und wir waren ja in der Großstadt, also da brauchte man noch einen Schlenkerbus. <lacht> wir sind sogar mit so einem Teil äh, zum Schwimmunterricht gefahren, also weil mhm. da irgendwie zwei oder drei Klassen, ich weiß nicht, wie viel da reingepasst haben, äh, dann auch eben so mitgenommen worden sind. Perfekt, ich ziehe das nächste Wort. Ich ziehe das nächste Wort, ich
0: freue mich ja. schon. Aufgefaltet, das Wort heißt Karlsbader Schnitte.
1: Nie gehört. Also irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber ich habe ähm, auf jeden Fall keine Karlsbader-Schnitte jemals gegessen. Okay, nächstes Wort. Ihr wisst nicht, was ist, bitte audio was ist eine
0: Karlsbader-Schnitte. Wir googeln extra nicht, bis sie uns das aufspricht. Weiter geht's.
1: Vor allen Dingen, wie gut sie schmeckt.
0: Vielleicht oh ja, <ja, lacht> Wasch- hey. ist das auch gar, kein, Und welches ist gar nichts das. zum Essen. Vielleicht ist das Karls- ja, irgendwie so zum was- Visipalbrett, die geformt für Züge. Aber es klingt nach Essen. Okay, neues Wort, neue Try. Pioniergeburtstag, äh, Pioniernachmittag. Pioniernachmittag. Pioniernachmittag.
1: Heieieiei.
0: Ich kenne eine ja, Geschichte, die ich schon erzählt habe, dass ich immer stellvertretender Klassensprecher war in der Grundschule, zweite Klasse, und da war Pioniernachmittag. Wir waren ja damals, wie hieß das mit dem blauen Hals? Auch? Jungpioniere, ne?
1: Ja, genau. Das sind die Jungpioniere, ja.
0: Ich war in letzter Generation noch Jungpionier. Und dann haben wir so einen Geschenkebeutel bekommen, die Klassensprecher, und ich musste meinen weitergeben an die Klassensprecherin, die gar nicht da war. Und ich habe nichts gekriegt, gar nichts, nicht mal eine Clubpola mit meinen sechs Jahren. So Und ich, da, da habe ich mit dem Sozialismus gesprochen, weiß ich heute noch, dass ich als Kind dachte, das ist unfair und ungerecht, ich mache hier die Arbeit, ich gehe hin und andere werden dafür gelobt und kriegen diesen blöden Jutebeutel, wo drauf schon 40 Jahre DDR. Da war ich so beleidigt, aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Also so bis heute. <lacht> Am liebsten möchte ich noch die Klassensprecherin anrufen und sagen, dieser Jutebeutel gehört mir. Und dann nach Hause von Klingeln und ihr in, entreißen. Aber ich weiß nicht mehr, wer
1: das ich war. Ich habe jetzt mittlerweile so viele Jutebeutel. Aber nicht auch DDR. Es geht auch nicht um den Beutel, es geht ums Prinzip, Alex. Ums Prinzip. Also ich muss sagen, das um habe ich anscheinend komplett. O- Na gut. <lacht> Also, zum Pioniernachmittag äh, habe ich überhaupt keine Erinnerung. Das ist bei mir so rausgelöscht. Äh, Aber du, du musst ja vielleicht haben auch, weil, ich, ne? weil du bist ja noch zwei Jahre älter. Du musst ja richtig wissen. Ja. Warst du schon Thema oder warst du gerade noch nicht Thema? Nee, Themen eben nicht. Ja. Das wäre dann das nächste Jahr gewesen. Man war ja vier Jahre Jungpionier und äh, Pioniernachmittage gab es bestimmt. Frage ich habe nur irgendwie nichts, an alle, was die da so groß
0: geworden sind, mh. Ist man nach vier Jahren Thelmann-Pionier geworden oder wenn man sitzen geblieben ist, konnte man überhaupt sitzen bleiben in der Grundschule? musste man dann länger Jungpionier bleiben. Das würde mich interessieren, weiß
1: nicht. Das ist interessant. Also ich weiß nur, ab der fünften Klasse war Thälmann Pionier. Aber interessant ist, ob es mit dem Alter oder der Klasse zusammenhängt. Ja, aber wie gesagt, kein, kein Nachmittag im Kopf. Anscheinend ist da auch nie irgendwas Wichtiges oder Großartiges oder Gutes passiert. Ähm, ich habe es ja auch nicht unbedingt gemocht, überhaupt in der Schule zu sein. Äh, also, vielleicht liegt es auch daran, dass der Nachmittag vielleicht für mich irgendwie so eine Art Verschwendung war.
0: <lacht> Sehr gut. Ich suche ein neues Wort aus. Du sagst Stopp. Ich falte für dich aus. Storp. Das Wort heißt, Lies du es vor, ist mein Lieblingswort. Guppies. Guppies. Hattest du Guppies?
1: Nee, ich hatte nie ein Haustier. Außer vielleicht mal so ein Hamster bei meinen Großeltern, aber das war dann eben nicht mein Haustier, sondern nur eins, das ich äh, besucht habe einmal im Jahr. Also keine Guppis.
0: Ich hatte ein Aquarium als Jugendlicher nach der Wende, haben wir gekauft im Öbi, glaube ich, oder Globus oder irgendwie sowas. Genau, zwei, drei Jahre. Und bei meiner Familie konnte sich aber niemand entscheiden, wer sie füttert. Weil mein Vater mal gesagt hat, du musst Fische weniger füttern, die müssen auch mal einen Tag hungern. Hat meine Mutter Mitleid gehabt, hat die Fische gefüttert, ich auch. Und ich fand es immer so schön, am Ende haben wir die, die Fische viel zu viel gefüttert.
1: <lacht> aus Guppies wurden große ja, genau. Fische, also, so Do- Dorsche hatte
0: nee, Guppis hatte ich auch nicht ich hatte so komische sumatra und diese komischen die so an der Seite so leuchten klassisch Guppis hatte ich nicht, weil Guppis waren irgendwie als ich dann das Aquarium
1: hatte, irgendwie out ich, also Aquarien würden mich halt nerven, weil die muss man ja immer ganz schön viel putzen ne? also es ist wunderschön das alles zu beobachten, aber wenn man selber sich drum kümmern muss hab gestern gehört, gestern mit jemandem gesprochen, der Kinder hat, und die haben sich ein Aquarium
0: gekauft. Total faszinierender Gedanke, kommt man als Nicht-Eltern ja nicht drauf, dass Guppies auch wunderbare Fische sind für kleine Kinder, als erste Fische. Weißt du, warum? Nee. Weil es so viele sind, die kann man nicht zählen, denen kann man keinen Namen geben. Deshalb ist es nicht traurig, wenn es nicht klappt, und die Börchlings nach oben schwimmen, und die Eltern am nächsten Tag die rausdammeln müssen. Die Verlustängste oh. sind geringer, weißt du?
1: Das ist ja schön, ja. Ja gut, das ist mit 20 Hunden schon deutlich schwerer <lacht> zu machen. <lacht>
0: Ich wünsche mir einen Hund zum Geburtstag. Du kriegst 20. So, ja, Guppies, okay. Du hattest also, Wolltest du denn Haustiere haben? Also warst du ein Kind, was Haustiere haben wollte und keine kamen durfte? Oder wolltest du auch nie einen?
1: Also ich, ich habe äh, jahrelang gebettelt, um einen Hund zu bekommen. Und meine Eltern haben sich geweigert. Und äh, ich muss im Nachhinein sagen, das war auch eine gute Entscheidung. Ich glaube, ich hätte trotzdem gerne einen Hund gehabt, aber ich hätte mich wahrscheinlich nicht um den so gekümmert, wie es eigentlich sein müsste, weil ich war vor allen Dingen als Teenager eine absolut faule Sau. Äh, und ich teilweise hat man mich überhaupt gar nicht vom Sofa hochgekriegt, weil ich manchmal einfach so todmüde war oder so. Und äh, hätte man mich da jetzt gezwungen, irgendwie dreimal am Tag irgendwie mit einem Hund rauszugehen, das wäre nicht gut gegangen. Ja, aber ansonsten so kleine Haustiere wollte ich auch nicht. Also meine Eltern waren, glaube ich, so äh, Gerade noch so weit, äh, vielleicht ein Meerschweinchen äh, oder ein Hamster noch mal zuzulassen. Also irgendwas Kleines, was jetzt man auch gut betreuen kann in so einem Karton. Ähm, aber das wollte ich wiederum nicht, weil ich fand, dass die immer gestunken haben und äh, ich wollte eben auch einen Hund. <lacht> das ist, du kannst nicht ein Meerschweinchen dann als Ersatz für mich dahinstellen. Das ist nicht dasselbe. Ist Gubbies
0: das typische ost ist Guppies ein Ostfisch oder gab es die auch im Westen? Weiß ich gar nicht. Bitte, oh, es klingelt. Zeit ist vorbei. Ist Guppy ein Ostfisch? Bitte Audiokommentare Oder hattet ihr am Westen auch Guppies? So, nächstes Wort. Bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Warte. Das nächste Wort ist Oh,
1: Rasenmäher. Sehr gutes Wort. Na, damit habe ich Gott sei Dank nichts zu tun. Nichts. Ich.
0: Wir hatten mein Vater hat ja so ein Bungalow gebaut in Thüringen, mitten im Wald, in so einem Bungalowgebiet Und da war immer Wiese drumherum. Und wir, mein Vater hat tatsächlich, weiß ich noch, als Kind mit einer Sense diese ganze Rasenfläche immer gemäht. So, weißt du, diese großen, wie, so, wie man das so kennt aus dem Bauernfilm. So haben die das gemacht damals. Und, oh Gott, da gruselt es mich. Weil ja, äh, es gab Leute, die hatten Rasenmäher, Aber die waren teilweise selbst gebaut. So völlig abenteuerliche Konstruktionen ohne Sicherheitsvorkehrung. Und mein Vater hat immer gesagt, geh da weg, wenn die so rasenmähen. Als Kind geh da nicht hin, weil die einfach so gefährlich waren und so selbst gebastelt, dass quasi, ich glaube, es sind mehr Leute verstümmelt worden durch Rasenmäher in der DDR als
1: durch andere Sachen. (lacht) <lacht> ich war jetzt selber auch so gespannt was ja, ich kommt jetzt.
0: ich habe den Satz angefangen, wusste nicht was noch schlimmer sein kann, um die Stimme nicht zu versauen äh, ja, Rasenmäher, selbstgebastelt Rasenmäher, glaube ich, typisch DDR, ich glaube jeder Dritte auf dem Dorf hat den selbstgebauten Rasenmäher, aus irgendwie so, weißt du, da hast du dann einfach so ein, ja so ein genommen und ein Messer unten dran und dann geguckt, dass niemand zu so schaden kann oder oh, es war eine Thüringer Spezialität, vielleicht gab es auch nur bei uns im Harz, aber ich glaube die ganze DDR war durchsetzt von selbstgebauten Rasenmäher
1: ich war ehrlich gesagt glücklich, dass wir keinen Garten hatten und auch nichts irgendwie, wo man hätte was machen müssen und deswegen auch Rasenmäher ist bei mir tatsächlich mit einer einzigen Assoziation verbunden. Glücklicherweise muss ich keinen Rasenmähen. Und ich weiß noch genau,
0: wir haben ja so ein Waldgrundstück gehabt so und da mussten wir als Kinder immer die Kienäppel einsammeln hier die die, die Tannzapfen, weil die hm. vom Rasenmäher sonst so weggeschossen worden, weißt Wenn der drüber gefahren ist, sind die immer so 20 Meter weit geflogen. Das war mal ein großes Hallo.
1: <lacht> Ein großes Hallo.
0: Und ich liebe ja, was hat man in Köln viel zu selten, das vermisse ich wirklich im Frühjahr, im Sommer am meisten. Das hast du ganz selten ja mal, wenn du in den Stadtpark gehst, in so, auf dem ländlichen Gebiet hat man das ja häufiger, dieser Geruch von frisch gemähtem Gras oder dieser Landwirtschaftsgeruch, wenn so wenn so die Felder geerntet werden, weißt du, so, so Futterklee oder so. Ja, rieche ich hier in Köln viel zu selten.
1: Also das finde ich auch geil und meine Erinnerung ist vor allen Dingen an den Plattenbauten, äh, an den Plattenbau, wo wir waren, dass davor eine sehr, sehr große ähm, Grünfläche war, also wirklich über die gesamte Häuserzeile hinweg. Und ich habe das immer geliebt, wenn äh, die das Gras relativ äh, hoch wachsen lassen haben, dann kamen die irgendwann einfach so mit einem Rasenmäher und haben das alles an einem Stück dann weggemacht. Und man guckte dann aus dem Fenster und auf einmal war eine andere Rasenfarbe praktisch dort. Und das fand ich immer schön. Also, wenn äh, irgendwie wenn der Rasen wieder gemäht worden ist. Nicht nur vom Geruch her, sondern einfach, dass alles wieder so, so neu und wieder so anders aussah.
0: Toll. Nächstes Wort. Bist du so weit für das nächste Wort? Ich bin bereit. Ich stoppe die Uhr und du sagst Stopp. Stop. Schulspeisung.
1: Schulspeisung. Na, haben da haben wir schon eine Spaß Folge zu. Dazu. Ja, wir haben sogar eine Folge dazu.
0: Ja, Kindergartenköchin, bitte anhören.
1: Nächstes Wort. (lacht) Das Das schneiden wir dann da rein. (lacht) So,
0: aha, nächstes Wort, bitte vorlesen.
1: Olsenbander. Ja. Erzähl, deine Erinnerung. Na gut, also das war so ein Ding, was man, äh, was ich mit meinen Eltern auch total gerne geguckt habe. Also das war der absolute Klassiker im, im Fernsehen, wenn eine Olsenbande kam, gucken, immer viel gelacht. Ähm, und, und, aber heute, glaube ich, würde ich es mir auf gar keinen Fall mehr anschauen wollen. <lacht> ja, ich habe aber, der
0: Olsenbande ist für mich, ich habe ja mal von dieser Werbung gesprochen, die ich immer am im besten gesehen hatte mit dieser glücklichen Familie, die morgens im Sonnenschein draußen frühstückt in ihrem Garten. ne? Und ich dachte, welche Familie macht sowas? Aber meine Erinnerung ist, die zusammen Olsenbande gucken, auf dem Schwarz-Weiß-Fernsehen zu Hause zu lachen mit den Eltern, so eine richtige, schöne, gemütliche Kindheitserinnerung. Also eine perfekte DDR-Kindheit irgendwie. Das ist meine also. Ja, vor allen Dingen,
1: ja, und äh, übrigens genau das mit diesem Schwarz-Weiß. Ich weiß gar nicht, ob die Olsenbahn überhaupt in Farbe existiert. Also für mich ist die Olsenbahn, wenn ich sie jetzt vor Augen habe und dann sehe ich da halt den Typen mit der äh, Zigarre und Melonenhut und der dumme Dicke da, äh, dann sehe ich nur alles in Schwarz-Weiß. Also ich weiß gar nicht, ob es an unserem Fernseher lag oder ob <lacht> es nie in Farbe die Kindheit aufgenommen in worden ist. Schwarz-Weiß
0: kann man nur empfehlen. Wir haben voll viele Folgen, auf die wir jetzt zurückbeziehen können. Merkst du das? Das ist nämlich auch der Vorteil, wenn man 25 Folgen gemacht hat.
1: <lacht>
0: ja, Osenbande. Ja, genau. ja auch seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen, ich wüsste gar nicht, ob das noch lustig ist
1: ich, äh, Haben die das nicht sogar neu aufgesetzt vor ein paar Jahren? Ich glaube es gibt einen neuen osenbanden film sogar aber ja. das ist einfach, das ist glaube ich nicht mehr das gleiche Den gucken so. wir auf unserer
0: Osttour dann, wenn wir durch die Städte treppen, in der Fahr- Fahrt, gucken <lacht> in der Osenbande. Film, <lacht> <Ja>, Was sind <lacht>
1: eure noch mit Osenbande?
0: Habt ihr was Spezielles zu sagen? Sprecht es uns auf Nichts Wort, ich bin aufgeregt, nichts Wort, nichts Wort ich leg's vor. Oh, Moment, ich muss Stopp machen. Neue Uhrzeit. Mein Lieblingswort. Serviervorschlag.
1: Habe ich direkt eine Vorschlag. Assoziation zu? Das ist ja so lustig.
0: Hast du was? Serviervorschlag?
1: Nee, ich hab's, äh, das Witzige ist, ich hab's erst, glaube ich, von der Woche äh, bei jemandem auf seinem Twitter-Account gesehen oder war ich glaube, es war sogar El Hotzo oder so, hat sich ja wie darüber lustig gemacht, äh, was für Serviervorschläge eigentlich überhaupt gezeigt werden. Also man guckt da ja gar nicht so genau hin, aber wenn man ganz genau hinschaut, dann sind das eigentlich absurde Vorschläge, also wie, wie angeblich Sachen serviert werden, beziehungsweise man würde das gar nicht essen können, was dort ist. Aber ansonsten, Serviervorschlag ist für mich natürlich ganz klar, das was äh, so auf äh, Packungen halt drauf ist ähm, und ich habe eigentlich nie verstanden, warum es überhaupt draufsteht. Also, das ist eigentlich das, was am meisten mit Serviervorschlag bei mir assoziiert ist. Nämlich, es steht auf der Packung und ich habe mich gefragt, wieso? Also. Richtig. Ich,
0: und das ist auch meine Assoziation, denn Serviervorschlag ist für mich eines der prägenden Worte. Schön, dass das Wort hier kommt. Äh, meiner Kindheit, weil ich quasi in der Wendezeit, dass es einmal alles zu kaufen gab und diese Tüten und Packungen kamen, für mich. Es gab für mich zwei große Rätsel. Das erste, was bedeutet dieses ohne Gewehr bei den Lottozahlen? Das habe ich als Kind nie verstanden, was das bedeutet. Ohne Gewehr, was soll das sein? Ich habe es nie verstanden. Ernst haben wir zehnmal erklärt, ich habe nicht verstanden, was es ist. Und das zweite ist der Wir-Vorschlag. Ich habe als Kind nicht verstanden, warum auf einmal auf Packungen Sachen drauf sind und rechtlich draufstehen muss, dass es ein vorschlag ist, weil auf der Packung Sachen abgedruckt sind, die gar nicht drin sind. Also da heißt, kaufst du Milchreis und da ist eine Erdbeere drauf und ein Serbierverschlag, damit die Erdbeere nicht nach Packung sein muss. Das habe ich als Kind nicht verstanden und ist für mich eines der Symbolwörter für Markenkapitalismus geworden.
1: <lacht> ja, kann ich nur unterschreiben. Das ist genau das Ding und lustigerweise auch das mit diesem ohne Gewehr, das habe ich auch nie verstanden. Das sind halt ja so, so, so komische Ausdrücke oder Wörter. Uh, wo man, man denkt, hä, wieso ist das? Ne? Ich habe es vor allem nicht so,
0: verstanden, weil der kommt Tagesschau ohne Gewehren. Und meine Eltern haben so erklärt, ja, weil die nicht die Gewährleistung übernehmen, also nicht garantieren. Und da dachte ich, warum? Aber das ist doch die Nachrichten. Warum sollten die die falschen Lottozahlen sagen? Ich habe das inhaltlich auch nicht verstanden.
1: <lacht> ja, genau. ne? Also wenn man den Nachrichten schon nicht vertrauen kann. Ja, wenn du denen schon ne? nicht
0: trauen kannst, so dass die, die richtigen sind, Wer denn dann? So, naja. Ja. Und so und dass man es eben auch draufschreiben muss, habe ich als Kind noch nicht verstanden. Dass also, wie Leute so dumm sein können und denken, in so einer Maggi-Tüte für mich reißt, wäre eine Erdbeere drin. Also, das habe ich als Kind noch nicht verstanden. Warum offensichtlich im Kapitalismus das so abgesichert rechtlich. Also, ich habe das alles, war verwirrt.
1: Das weiß ich das habe ich gefehlt. Ich ver- Mittlerweile frage ich mich auch, ob das äh, wirklich überhaupt noch rechtlich bindend ist oder äh, also ist es vielleicht irgendwie, weißt du, so vor 40, 50 Jahren irgendwie so ein komisches äh, Gesetz gewesen und Leute haben das wirklich geglaubt, dass da mehr drin ist oder ist es vielleicht sogar noch so ein US-Ding, ne, wo man ja irgendwie gefühlt also alles irgendwie vorwarnen muss, äh, damit damit die nicht haften müssen, ne? So und dann ist es einfach nur sozusagen ins deutsche übernommen worden. Weißt du, eigentlich steht da irgendwie auf Englisch Serviervorschlag und, und dann haben sie es einfach nur übersetzt, weil es ja das gleiche Packungsdesign ist. Diese so.
0: Frage muss der Podcast klären, 8082, den Leute machen, die im Westen groß
1: geworden sind. Ja genau, bitte. Bitte. Ich, ich, es jetzt, ich möchte es jetzt wissen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ein geiles Wort, dankeschön. So,
0: wir machen noch zwei Wörter, dann ist hier die Stunde voll, pass auf. Der Rest äh, den nehmen wir einfach für die hundertste Folge. So, äh, oder drei, lass uns noch drei nehmen.
1: Na gut, aller guten Dinge sind ja zwei. So,
0: dann sag du Stopp. Stopp. Ach du meine Güte. Das Wort heißt kaupeln. Noch <lacht> nie gehört. Du kaupeln. Kaupeln! Was soll das Ach, sein? Kaupeln. Kennst du das? Kaupeln? Ist das wie Kabbeln? Sich prügeln? Nee, es, nicht googeln. Wir googeln nicht, nicht, das googlen? soll die Hörerin.
1: Äh, kaupeln. Nee, das sagt mir überhaupt ja. gar nichts.
0: Bitte, wer das eingeschickt hat, uns erklären per Audiokommentar, was Kaupeln ist.
1: Kaupeln? Bestimmt was ist. K-A-P. ist immer 6 wenn man es nicht kennt. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob es vielleicht Kaupellen heißt, aber. Kaupeln? Ich muss direkt an Kapern denken,
0: aber es hat bestimmt nichts damit zu tun. Nee. Okay, noch zwei Wörter, egal. Ich resette die Uhr. Kaupeln, ja. bitte erklären uns, was das ist. Und ja. dann geht es weiter mit dem nächsten Wort. Du sagst Stopp. Stopp. So, und es ist
1: Disziplin. Oh, <lacht> da habe ich als erstes sofort im Kopf, dass damals bei uns im Zeugnis eine Zensur für Betragen drin stand. <lacht>
0: oh ja, hatte ich hatte immer nur eine 2.
1: Ich hatte häufiger auch eine 2, Und es war äh, meistens die schlechteste Note, die ich hatte. Weil ich nämlich immer so gerne gequatscht habe im Unterricht. Das war sozusagen der Hauptvorwurf. Ja, ich war ein Schüler, der aber immer zu viel geredet hat. Ich muss direkt bei Disziplin an die zehn
0: Pioniergebote denken.
1: Die auf den Pionier auswählen. Kannst du den noch auswendig? Nein, ich kann nicht einen einzigen. Ich konnte schon damals nicht auswendig. Und äh, ich also ich habe immer gerne meinen Pionierausweis gehabt. Das war ja überhaupt der erste Ausweis, den man ja eigentlich Was hat. war das Besonderste ja für dich
0: am Pionierausweis? Ich habe bis heute, ich habe meinen nochmal gefunden, was war, wo ich heute noch denke, ach, guck mal.
1: Ja, weil äh, natürlich, das ist so glänzend war und foliert war. Die erste Unterschrift, die <lacht>
0: ich in meinem Leben gegeben habe, war ein Pionierausweis. Das erste Mal, so. dass ich irgendwie offiziell schreiben musste, Danny, war auf diesem Pionierausweis. Und ich war richtig stolz
1: irgendwie. Du, ich fand es schön, dass es so eine Folie war. Also Es mhm. war so edel. Es war halt eben nicht einfach nur Papier, sondern es war halt äh, glänzend und geil. Und witzigerweise, ich habe bei einigen Leuten den Jungpionier-Ausweis gesehen. Und dort blättete dann aber diese Folie langsam mhm. so ab. Äh, das war aber bei meinem nie so. <lacht> ich habe meinen Hattest gut einen
0: behandelt. Hat äh, einen ausweis hüllen?
1: Nee, habe ich nicht. Das ist so ähnlich wie auch mit meinem Smartphone, also mit meinen Smartphones. Ich habe nie eine Hülle für meine Smartphones gehabt. Und viele sagen, oh, wie kannst du nur? Und ich sage dann immer so: Moment mal, jemand hat sich ganz viel Mühe gegeben, das Smartphone so zu gestalten, wie es ist. Wieso soll ich es denn jetzt verhüllen? Und so ist es genauso mit dem Ausweis. Jemand hat sich Gedanken gemacht, da so eine Folie zu machen, damit das auch ein bisschen was aushält. Also mein iPhone mach ich doch nicht ist um nicht Folie, Folie.
0: Und hat jetzt einen Knacks. Hätte ich eine Hülle gehabt, hätte es jetzt keinen Knacks.
1: <lacht> Dann lass es doch nicht fallen.
0: Es ist so glatt, dass man es fallen lassen muss, wenn man normal große Hände hat.
1: Gut. Sie, ich ich habe immer so eine große Angst, dass es mir runterfällt, fällt, dass ich ähm, es mehrfach festhalte, je nachdem. Also je unsicherer ich bin, desto stärker halte ich es fest. <lacht> Aber es ist ein anderes Thema. Anderes Thema? <lacht> Disziplin.
0: Wurde in der DDR groß geschrieben, in meiner Kindheit. Jungpionier fällt mir ein, Betragen fällt mir ein, Disziplin beim Sport. Ich war ja Turner, da ging es auch nur um Disziplin, erinnere ich mich. Das war irgendwie also, immer Thema. Also,
1: Disziplin ist überhaupt ein, ein, ein Wort, das, ich, ich glaube, in unserer Kindheit noch eine Riesenrolle gespielt hat. Mhm. Also, wenn ich mir jetzt Also, ich frage mich, ob jetzt überhaupt noch in der Schule ein Lehrer in irgendeiner Form von Disziplin sprechen würde. Also, das hatte irgendwie so eine, das kommt aus einer anderen Zeit. Nicht, dass es schlimm wäre, diszipliniert zu sein, aber es ist irgendwie kein, kein Wert, der so ganz wichtig auch in der Bildung oder so nach vorne gestellt wird. Meine Behauptung.
0: Ist, die, ist, es, ist Disziplin welch ein typisches DDR-Wort? Ist es hier eher deine, äh,
1: Tweak- das würde ich, das würde ich eben nicht sagen. Also meine Behauptung ist, dass es äh, im Westen eine Zeit lang auch eine sehr große Rolle gespielt hat, aber wir irgendwann auseinandergedriftet sind. Und das mache ich an einem Punkt fertig, äh, fest, nämlich als, äh, die, die Wende kam, Veränderte sich in der Schule ganz stark dieses Darf man zum Beispiel Aufstehen mit einem Unterricht, um auf Toilette zu gehen? Mhm. Oder darf man Kaugummi kauen? Das war So an solchen Kleinigkeiten äh, konnte man das festmachen. Und an Westschulen wurde mal gesagt, kann man das schon alles machen? Also es gab häufig diese Ost-West-Vergleiche: äh, Was darf man als Schüler äh, in, in eine Ostschule und was darf man in der Westschule? Und das war noch so so ein Ausläufer aus DDR-Zeiten, wo wirklich auf Disziplin geachtet worden ist. Und dazu gehörte eben ruhig sein, ruhig sitzen. Ähm, äh, wenn überhaupt auf Toilette, dann bitte um Erlaubnisfragen, also durch Handzeichen, So ähm, einfach so aufstehen. Selbst wenn man also den Müll wegbringen wollte oder so, äh, das gab es gar nicht. Oder während des Unterrichts Essen oder solche Geschichten. Das war noch ein paar Jahre bei uns, Verboten wurde stufenweise abgebaut, und äh, die Westschüler, die ich kennengelernt habe, die haben gesagt: Nee, also bei uns ist das alles hier total locker und so. Und das hieß bei uns, die sind undiszipliniert. Ja, genau. Aber wir waren, ich
0: kann mich erinnern, das war noch in der, ja, nach der Wende, ich würde sagen, fünfte Klasse, aber nicht, oder vierte, ich glaube noch in der Grundschule, waren wir eben auf Klassenfahrt irgendwo mit so einer Austauschschule und haben mit denen Unterrichtsstunden gemacht. Also quasi unsere Schüler wurden auf ein paar Klassen aufgeteilt. Oh, die Timer ist vorbei. Tja, kann ich leider nicht erzählen, die Geschichte erzähle ich später mal. Bei einem anderen Wort-Assoziation.
1: Na, also einen Satz beenden
0: bitte. Nee, auf gar keinen Fall. So, letztes Wort für heute. Noch die letzten fünf Minuten. Oh, das,
1: das finde ich gemein.
0: Ja, wir waren da und ich weiß, war wie ein Kulturschock, weil dieser Klass, dieser Ablauf dieser Stunde so fundamental anders war. Und ich daß da und dachte, warum dürfen die reden? Warum sticht der die mit dem Bleistift? Warum läuft der rum? Warum geht der einfach an die Tafeln und holt was? Warum holt er sich eine? Neuen Stift und warum hat die jetzt redet? Also, es war so anders, dass ich richtig, ich weiß, dass ich als Kind richtig schockt war, wie man so sagt. Hm. War richtig kulturschock. Ja. Disziplin. Ein Thema, was uns sicher noch häufig in diesem Podcast begleiten wird. Und ich freue mich auf das letzte Wort. Möchtest du das aussuchen?
1: Jetzt bitte. Okay, also stopp. Die alle mit der Hand geschrieben, übrigens möchte ich mal lob führen. Ja, ich, so. ne, ich bin überhaupt. Also es ist schön, dass du das gemacht hast. das ist viel cooler als so digital. Das letzte Wort für heute heißt Brummkreisel. Brummkreisel. Achso, also so ist das ein oder Sendung? Genau, ich. das fand ich jetzt auch lustig, weil ich bin mir ganz sicher, dass die Person, die uns das vorgeschlagen hat, natürlich auch an die Sendung dachte und nicht einfach nur an den Brummkreisel. Ich habe
0: direkt an die, das Spielzeug gedacht, weil ich hatte als Kind einen Brummkreisel und zwar leider, Und ich ah, ganz kurz, weil ich hat mich als Kind so angepisst, es gab diese Brummkreisel, die eine Spitze unten hatten, hast du oben gedrückt und dann sausten die durchs Zimmer. Ich hatte die langweilige Version, die hatte unten Saugnapf. Das heißt, das Scheißding hat sich gedreht, aber nicht fortbewegt. Was ungefähr das Langweiligste ist, was man sich <lacht> beim Brummkreisel vorstellen kann. Und zweitens, der war aus Blech, so Blech mit Löchern, haben meine Eltern es gehasst, wenn ich diesen Brummkreisel angemacht habe. erinnere ich mich zumindest noch. Das ist ein echtes Scheißspielzeug. Also ein Spielzeug, was Krach macht, was deine Eltern hassen. Und ich weiß überhaupt nicht, wo der hergekommen ist, der war auch irgendwann weg. Genau. Funktioniert wie so eine Brummkreisel, ne? So dieses Blechding, kennst du auch mhm. ein Blechding, wo bedruckt und dann so eine Riffel. So ein, wie, wie so ein ja. Handbohrer und dann... Und dann macht er das irgendwie Rasselgeräusch oder Musik oder so. Schreckliches Spiel. Gott sei Dank gibt es ja auch
1: <lacht> Ich bin mir ganz sicher, dass es sowas noch gibt, aber ist wahrscheinlich aus Plastik oder so. Aber äh, ich hatte auch so einen Brummkreisel, auch einen relativ großen, ähm, auch so, so metallisch, äh, an den erinnere ich mich noch so halbwegs. Aber in der Tat habe ich jetzt auch noch mal kurz versucht, an die Sendung zurückzudenken. Und da wird ja auch irgendwie ein Brummkreisel auch gezeigt und der brummt auch irgendwie so. Das war, glaube ich, so nachmittags eine Kindersendung, mhm. die äh, ich glaube, jeden Tag da war. Und lustigerweise ist dieser Moderator oder so, der, ich, also ich kriege das kaum noch irgendwie so eine Erinnerung, ich glaube, der war wie so ein Clown verkleidet oder so. Das ist das Einzige, was ich weiß noch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was eigentlich in dieser Sendung gezeigt worden ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie sowas war wie äh, früher auch bei ARD, da gab es doch dienstags, glaube ich, immer so äh, auch irgendwie so, so eine Nachmittagssendung. Spaß am Dienstag. Spaß am Dienstag, genau, so hieß das. Und bei DDR da hieß gab's die Sendung
0: Disziplin am Dienstag. Für Kinder.
1: <lacht> Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Brummkreisel das auch. Aber das finde ich mal ein schönes Thema, weil ich glaube, zum Thema Kinderfernsehen und Brummkreisel, da kann man bestimmt was rausziehen hier für unseren Podcast. Brumm, brumm. Das letzte Wort für heute heißt Dankeschön, Alex, und auf Wiedersehen. Ja, ich danke dir und ich danke auch all den anderen, die uns hier die ganze Zeit zuhören und uns die Daumen drücken, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wenn ihr das Zeitpunkt hört, wünschen wir euch
0: frohe Weihnachten, frohes neues Jahr. Wenn ihr es später hört, frohe Ostern, Happy Hanukkah, <lacht> schönes Opferfest, <lacht> was auch immer ihr feiert, jetzt gerade, wenn ihr das hört. Äh, oder atheistisch einfach mal nüscht. Oder namenstag. <lacht> wir müssen für alle Eventualitäten offen sein. Ja, schön, dass wir uns das Jahr hier miteinander verbracht haben, Alex. Ich freue mich, dass unsere Freundschaft gewachsen ist, statt geschmälert wurde, dass ich in diesem einen Jahr sehr viel mich erfahren habe. Und hoffe, dass unsere Osttour bald klappt.
1: Das hoffe ich auch. Und äh, ja, äh, mir bleibt auch nochmal ein großes Dankeschön. Und äh, es bereitet mir jedes Mal große Freude. Aber ich bin jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen erschöpft von diesen schnellen Erinnerungen, die ständig abgerufen werden müssen. Ja, aber danke für die Vorbereitung. Das war richtig toll. Und danke auch an alle, die uns die Worte zugeschickt haben und uns noch so viel Spaß beschert haben. Auf Wiedersehen. Tschüssing.